0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu etwas ungewohnter Zeit zugegebenermaßen. Wir nehmen auf am ganz frühen Mittwochmorgen nach Tag Nummer 2 beim World Grand Prix in Leicester. Die erste Runde ist absolviert und wir sind hier für eine Zwischenbilanz. Ich bin Kevin Schulte und ich grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Check out der Darts-Podcast, powered by Sport1, hört ihr bei sport1.de, in der Sport1-App, auf meinsportpodcast.de, bei Apple Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst gerne 5 Sterne, das wäre fantastisch, das geht bei Apple, bei Spotify, ist wirklich eine, eine ganz feine Sache für uns, das würde uns enorm weiterhelfen und kostet euch auch gar nicht so viel Zeit. Wir wollen jetzt aber für euch erstmal diese ersten zwei Turniertage von Leicester Revue passieren lassen. Aus deutscher Sicht hatten wir gestern am Dienstag ja einen mehr als gebrauchten Abend. Vier der acht gesetzten Spieler sind zudem rausgegangen. Also es gibt wirklich einiges zu besprechen, würde ich sagen, Christian. Es war der gewohnt kurzweilige und mit der ein oder anderen Überraschung ausgestattete Grand Prix Auftakt.
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Es waren zwei Lange Auftakttage mit jeweils immer acht Partien. Du spielst zwar nur Best of Three Sets, aber trotzdem zieht sich das dann auch, weil immer wieder nach dem ersten Satz eine Pause gemacht wird. Deswegen, wir waren an beiden Tagen weit über Mitternacht drüber. Das äh, merke ich auch bei mir selber persönlich. Aber ähm, wenn ich jetzt mal das Sportliche bewerte, muss man schon sagen, dass wir wirklich auch richtig gute und richtig spannende Partien dabei hatten.
0: Ja, gerade der zweite Tag war ja dann enorm lang. Es ging äh, bis ungefähr halb zwei deutscher Zeit, also auch äh, nach Mitternacht, nach britischer Zeit. Liegt natürlich auch daran, dass sechs der acht Begegnungen am Dienstag dann in den äh, dritten Satz gehen mussten, also das ist natürlich ein enorm langer Abend dann jeweils und gehört dann eben mit zu den längsten Turniertagen, die es so im PDC ja gibt. Vielleicht bevor wir die einzelnen Turniertage durchgehen, lass uns mal so ein bisschen über die Stimmung auch sprechen in der Halle, denn ich habe es als sehr sehr mau wahrgenommen, also an Tag Nummer 1 am Montagabend hat ja wohl auch Leicester City parallel ein Heimspiel gehabt, deshalb die Halle dann wirklich spärlich gefüllt und es kam nie so ein Funken über und ich muss aber auch sagen, der Dienstag war jetzt nicht gerade viel besser. Also man fragt sich vielleicht schon, warum die PDC aus Dublin weggehen musste.
1: Ja, darüber können wir nur mutmaßen. Vielleicht hat das auch irgendwelche monetären Gründe gehabt, dass sie dann gesagt haben, okay, wir gehen nach Leicester, der Montag, das ist schon auffällig gewesen, da bist du auch vollkommen richtig. Die hatten gegen Nottingham Forest gespielt, da war auch Gervin Price im Stadion, das habe ich in seiner Instagram-Story gesehen, die haben dann mit 4 zu 0 gewonnen, die Foxes, das war auch, sage ich mal, wer sich da im Fußball natürlich auch aufhält, ein sehr wichtiges Spiel für die, die hängen ganz unten drin und äh, da kann man natürlich auch schon verstehen, wenn da der Großteil der Stadt da lieber ähm, ins äh, King Power Stadium geht. Was, was das Darts angeht, merkt man auch, ähm, dass, also die, die PDC hat ja auch diesen hinteren Rang dann am Dienstag abgedunkelt, der ja weiterhin nicht besetzt war, und man merkt das auch mit der, mit der Stimmung in der Halle. Also das hatte so irgendwie teilweise Flair, European Tour, Freitagnachmittag so gefühlt. Also man konnte auch wirklich die Rufe im Publikum sehr gut hören und sehr gut wahrnehmen. Das hat dann auch teilweise Spieler abgelenkt, wie Dirk van Dijvenbode gegen Johnny Clayton. Also stimmungstechnisch und auch von der Kapazität von den Zuschauerzahlen her ist da wirklich noch Luft nach oben für die kommenden Tage.
0: Genau, da bin ich eben gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird. Also wie sieht es dann auch Richtung Freitag, Samstag, Sonntag aus, wenn das Turnier in die wirklich allerentscheidende Phase geht. So kann und wird die PDC natürlich nicht zufrieden sein. Man hat jetzt den Grand Prix aber auch im nächsten Jahr schon bestätigt für Leicester. Also ich bin gespannt, wie lange dieser Vertrag mit dem Ausrichter, mit dem Veranstalter dort noch geht. Ob man da vielleicht dann perspektivisch sich auch wieder umschaut. Weil so ist das, fällt er da schon deutlich ab im Vergleich zu anderen Majors ist es ja nicht ansatzweise zu vergleichen mit Blackpool zum Beispiel, wo ja das Matchplay im Sommer immer stattfindet. Ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter diese Thematik, gehen dann jetzt in die Nachbesprechung der zwei Turniertage. Am Montag hat das Ganze angefangen mit der Begegnung Christoph Ratajski gegen Kellen Ritz. Kellen Ritz hat uns zuletzt sehr enttäuscht, hatten wir auch in der Vorschau hier schon mal so, so ein bisschen anklingen lassen und er enttäuscht weiter, muss man so so klar sagen, er verliert 0 zu 2 gegen den Polen, also Christoph Ratajski kommt da relativ souverän durch seine Auftaktbegegnung durch und relativ souverän durchgekommen ist auch Stephen Bunting, der schlägt Brandon Dolan ebenfalls glatt in zwei Sätzen, aber man muss natürlich immer sagen, wer den ersten Satz knapp gewinnt, das gilt hier für beide, für Ratajski, für Bunting mit 3 zu 2 im Decider, der hat dann eben diesen großen Vorteil. Das hat sich jetzt in beiden Spielen ähnlich gezeigt. Also ein knapper erster Satz führt dann dazu, dass das Spiel dann relativ deutlich auf die eine Seite fällt. Ja,
1: zumal du auch den Druck direkt auf deinen Gegner schiebst, weil die Distanz ist eben verdammt kurz du wenn man sich das mal so auch vor Augen hält du brauchst im Prinzip nur sechs Lecks um durchzukommen also das ist eine Distanz was auf der European Tour gespielt wird du kannst da wirklich sechs nur in den Lecks deinen Gegner abfertigen und dann steht's da zwei nur in den Sätzen glatter Whitewash und dann kannst du wieder von der Bühne gehen also man merkt auch schon was da wirklich für ein Druck dahinter steckt wie wichtig das auch ist, vom psychologischen Aspekt ja den ersten Satz zu äh, gewinnen und äh, gerade dann natürlich auch für einen Spieler wie Kellen Ritz, der sich nicht in einer guten Form befindet, dann den ersten Satz zu verlieren, da auch äh, viele Darts dann auf, aufs Doppel nicht zu nutzen, beziehungsweise wichtige Darts nicht zu nutzen und Ratajski hat das dann auch einfach gut gemacht und äh, bei Ritz merkt man einfach, dass so seit seinem Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft dann auch nicht mehr so viel kommt. Klar profitiert er immer noch von, von guten Ergebnissen auf der Pro Tour, aber das, das reicht aktuell nicht, um dann auch wirklich in ähm, weitere Sphären bei Major-Turnieren einzuziehen, deswegen Rateisky mit einer, wie ich finde, ordentlichen Vorstellung und dann natürlich auch äh, Stephen Bunting, der dann auch ja, ge, gezeigt hat, was so aktuell auch der Unterschied zwischen ihm und Brandon Dolan ist. Er hat dann doch noch ein bisschen mehr dann äh, im, im aktuellen Status diese, diese Erfahrung, das dann auch nutzen zu können. Deswegen muss ich auch sagen, dass wenn ich mir beide Partien auch angucke, hat er auch der Verdientere, der bessere Spieler gewonnen.
0: Dann hatten wir die erste Überraschung. Luke Humphreys ist rausgegangen gegen Chris Doby. Das ist insofern eine Überraschung, als dass Humphreys natürlich in der Weltrangliste deutlich vor Doby platziert ist. Man muss jetzt aber auch sagen, es ist zum wiederholten Mal in diesem Jahr, dass Humphreys in der ersten Runde eines Majors rausgeht. Also bis auf die European Tour Erfolge und die insgesamt sehr, sehr starke Pro Tour von Luke Humphreys haben wir da wenig gesehen. Er verliert 2 zu 0 gegen Chris Doby und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Luke Humphreys mit den Gedanken einfach ganz woanders ist.
1: Ja, das ist immer noch so. Also das, das Kind ist noch nicht da bei Luke Humphreys. Und das ist natürlich auch immer äh, eine schwierige Situation, dann gerade auch für den werdenden Vater. Du möchtest natürlich da unbedingt dabei sein, weil ein Darts-Turnier, das kannst du auch in den nächsten Wochen und Monaten noch spielen. Das weiß Luke Humphreys. Aber so die Geburt des Kindes, das hast du nicht alltäglich. Und da willst du natürlich auch gerne mit dabei sein, und dann äh, bist du vielleicht auch nicht mehr ganz so konzentriert in wichtigen Momenten, wie du es vielleicht auch wärst. Und Chris Doby hat das dann auch gut ausgenutzt. Humphreys führt zwar 2 zu 0 in den Lags in Satz Nummer 1, kriegt das Ding dann aber nicht zu, hat sogar im Decider dann äh, Set-Darts, aber kann die nicht nutzen. Und Chris Dobie mit den 94 Punkten auf Doppel-19, Doppel-19, sehr schick gemacht. Und im zweiten Durchgang muss man dann auch einfach sagen, hat Doby mit seinen zwei High-Finishes auch Humphreys relativ früh den Zahn gezogen. Mit der 136 und der 138. 38 auch wirklich den Weg geebnet, da muss man dann wirklich schon sagen, dass Dobie hier mit 2 zu 0 durchgeht, ist vielleicht eine Überraschung, auch in der Deutlichkeit, aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, ist es auch verdient, weil er dann wirklich der deutlich bessere und konstantere Spieler war.
0: Und genau das Spiel zeigt, wie tückisch dieser Grand Prix gerade in den ersten Runden ist. Also kurzes Format heißt, Chris Dobie hat hier im Prinzip fünf bis zehn sehr, sehr gute Minuten erlebt. Also er kassiert ja die ersten zwei Lecks gegen sich und dann zündet er und nutzt dann eben diesen, diesen Moment aus mit der Doppel-19-Doppel-19 zum 1 zu 0 in den Sätzen, um dann auch einfach aus der Pause gut zu kommen und zwei High-Finishes zu setzen und dann reagierst du natürlich darauf und Luke Humphreys war spätestens nach der 138, also diesem zweiten hohen Finish, im zweiten Satz klar, er würde hier nichts mehr ausrichten können. So haben wir Chris Doby im Achtelfinale beim Grand Prix. Am Ende ein stabiler 90er Average. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert bei Double In, Double Out. Dann hatten wir die erste reine Top-16-Begegnung. Dimitri Vandenberg gegen Dave Chisnell. Das war ja eine der mit Spannung erwarteten Partien an diesem ersten Abend und sie hat durchaus gehalten, was sie versprach. Vielleicht nicht unbedingt immer vom Niveau her, es war dann auch Eher ein Arbeitssieg am Ende für Dimitri, aber es war enorm spannend. Also Dimitri gewinnt den ersten Satz mit 3-1, verliert den zweiten. Dadurch kommt es zum ersten Decider beim Grand Prix 2022 und auch der Decider geht über die volle Distanz. Am Ende habe ich aber schon das Gefühl, wir haben hier den verdienten Sieger. Dimitri Vandenberg hat es dann doch in den wichtigen Momenten ganz gut gemacht. Exemplarisch auch einfach sein Matchstart. Der erste geht direkt rein mittig in die Doppel-10. Das war richtig gut.
1: Das war ein ganz wichtiger Sieg für Dimitri Vandenberg, weil er sich auch in einer Phase befindet, die nicht so einfach für ihn ist auch selber gesagt, gesundheitlich lief nicht ganz so optimal in den vergangenen Wochen. Dann kommt dieser Ausrüsterwechsel natürlich auch dazu, wo du auch performen möchtest, aber dich gleichzeitig erstmal noch an die Darts gewöhnen musst. Und dann kriegst du da so einen Brocken mit Chesi, der mit einem Turniersieg auf der European Tour im Rücken dahin kommt. Und die Partie hat wirklich versprochen, was sie gehalten hat. Sie war wirklich umkämpft. Es war genau so eine Partie, wie man sie sich dann auch vorgestellt hat. Vielleicht nicht immer ganz hochklassig, wie du schon gesagt hast, aber eben... Ein Kaliber, wenn du das hast, Vandenberg und Chisne, die sich das dann auch wirklich geben, wo sich keiner so richtig absetzen kann. Das ist eine Partie, die beide hätten gewinnen können. Chiszy muss sich sicherlich so ein bisschen vorwerfen lassen, dass er diese Möglichkeiten, die er sich herausgespielt hat, nicht immer ganz optimal ausgespielt hat. Bestes Beispiel ist auch zum Beispiel Satz 1 gewesen, wo es 2 zu 1 für Vandenberg steht und dann muss Chisi eigentlich das 2 zu 2 in den Lecks machen und den Decider erzwingen, aber äh, ja, guckt dann auch ein bisschen rum, dann bei 20 Punkten Rest und dann kommt Vandenberg eben und äh, knips dann die 24 Punkte noch aus, die er dann hat. Dann kommt Chizzy zwar wieder zurück, spielt dann auch äh, wirklich äh, ordentlich den Decider dann im alles entscheidenden dritten Satz, aber hat eben auch ein bisschen das Pech, dass Vandenberg eben anfangen darf und diesen Vorteil dann sozusagen ausspielt, weil er eben direkt reinkommt. Deswegen ich hätte auch äh, nicht gesagt, dass es unverdient gewesen wäre, wenn Chisi gewonnen hätte. Aber trotzdem wichtiger Sieg für Vandenberg und äh, die Partie hat einfach gehalten, was sie versprochen hat.
0: Auch die nächste Partie ging in den dritten Satz. zwischen Titelverteidiger Johnny Clayton und Dirk van Dyvenbode, also der nächste Kracher direkt hinten dran. Und hier muss man sagen, Dirk van Dyvenbode hat ihr wirklich was liegen gelassen. Also er kommt fantastisch rein, gewinnt den ersten Satz mit 3 zu 1 und danach lässt er sich so ein bisschen rausbringen. Also du hast es ja eben schon mal angesprochen, dass er eben einer derjenigen war, die sich dann ja, vom Publikum haben auch ein bisschen rausbringen lassen. Dann gab es da einzelne Rufe. Dirk van Van Dijvenbode, das gehört zu weit dazu, ist aber auch wirklich ein Spieler, der das immer so ein bisschen anzieht. Also ich glaube, anscheinend braucht er ja extreme Ruhe für seinen Wurf, was gar nicht zu seiner Walk-on-Musik passt. Aber es ist nicht zum ersten Mal, dass Dirk Van Dijvenbode dann auch so ein bisschen seinen Ärger ähm, rauslässt oder dass deutlich wird, dass er sich so ein bisschen äh, rausbringen lässt von Einzelnen aus dem Publikum.
1: Und das ist auch genau dieser Punkt, also diese Emotionen sind sehr positiv für das Spiel des Dirk van Dijvenbode. Aber in diesem Moment haben die Emotionen Dirk van Dyvenbode das Match gekostet. Ich weiß noch, wie wir im Vorbericht bzw. in der Vorschau auch dieses Match ähm, thematisiert haben. Und da fiel auch das Wort Emotionen, dass wenn Van Dijvenbode die in den Griff bekommt und sich davon auch nicht leiten lässt und sein Spiel darauf überträgt, dann kann er diese Partie auch wirklich gewinnen gegen Johnny Clayton. Und das sah auch lange Zeit so aus. Clayton kam nicht gut rein, da musste man wirklich schon so ein bisschen Sorge haben, dass der Titelverteidiger vielleicht sogar mit 0 zu 2 in den Sätzen glatt rausgeht. Aber der hat sich dann gefangen, kam dann auch besser rein beim, beim Start, bei double In und Van Dijvenbode, der sich dann auch nicht so wirklich ähm, ja, anfreunden konnte mit dem Publikum bzw. der Reaktion, hat das zu nah an sich rangelassen und hat dann auch sein Spiel oder seine Emotionen, seine negativen Emotionen, den Ärger, den er hatte aus Publikum, auf sein Spiel übertragen und war da nicht mehr 100% fokussiert und das ist einfach der große Unterschied gewesen. Clayton hat das sehr erfahren gespielt, hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, egal was da war im Publikum, die Unruhe und Van wurde, hat das an sich rangelassen und somit auch diese Partie dann auf diesem Wege verloren.
0: Peter Wright hat es geschafft, in die zweite Runde einzuziehen. Sehr souverän am Ende. 2 zu 0 gewinnt er gegen Kim Heibrechts. Das war die sechste Partie des Abends. Und da muss ich schon sagen, Peter Wright hat mich mehr als überzeugt. Also er hätte die Partie sogar noch deutlicher gestalten können, was keine Selbstverständlichkeit ist, denn Kim Heibrechts war gut. Also der hat gut gescored, hatte am Ende einfach eine deutlich schwächere Checkout-Quote. Bei Peter Wright stand die über 50 Prozent und genau das macht den Unterschied. Dabei Gefühlsmäßig eben Peter Wright doch das ein und andere sogar noch hat liegen lassen und Kim Halbrechts ja dann auch auf Bull mal gecheckt hat. Also, der musste enorm in die Trickkiste greifen, sozusagen, um das Match überhaupt noch so in die Länge zu ziehen. In einen Deciding Set hat er es dann nicht mehr bekommen, was aber auch gerechtfertigt ist, denn Peter Wright hat wirklich eine sehr, sehr stabile Leistung an den Tag gelegt.
1: Ja, wenn man sich das mal von den Statistiken nur rein anschaut, spielen die beide da. Ähm, knapp Mitte 90, Peter Wright 94, Kim Heibrechts 93,7. Wenn man es dann aufrundet, wäre das auch eine 94. Und äh, der Sport1-Experte Robert Marianovic hat auch gesagt, wenn man das mal so einordnet, so über 90, kann man dann auch sagen, bei diesem Format, bei diesem Modus kratzt du dann auch an der 100 im Average. Dort, das zeigt schon, was die beiden für eine gute Qualität gespielt haben am Anfang war Peter Wright so Scoring-technisch fand ich auch noch nicht so richtig drin in der Partie. Da war eine große Diskrepanz gegenüber Kim Heibrechts, aber der konnte den besseren Average aus der Anfangsphase einfach nicht in, in gewinnbringende Lecks ummünzen und dann schnappt sich Peter Wright tatsächlich noch diesen ersten Satz. Dann geht es zwar über die volle Distanz im zweiten, aber Peter Wright wurde dann auch einfach besser, auch stabiler vom Scoring her. Da hat alles zusammengepasst. Also das war dann wirklich auch ein Statement von Peter Wright und er hat gezeigt, er ist da, er ist bereit, weil das war keine einfache äh, Auftaktpartie gegen Kim Heibrechts.
0: Dann haben wir jetzt über einen Mann gesprochen, der auf die Doppel sehr, sehr stark war und sprechen jetzt über zwei Männer, die sehr, sehr schwach waren. Also wir gehen rein in die Doppelhölle sozusagen. Michael van Gerven gegen Gary Anderson, die eins gegen die neun der Welt mit Spannung erwartet worden. Und wir hatten ja so ein bisschen Hoffnung, dass Gary Anderson vielleicht gerade gegen einen Michael van Gerven, gerade aus dieser Außenseiterrolle raus, dann vielleicht nochmal seine besten Darts findet. Aber man muss ganz klar sagen, die hat er nicht gefunden und das hat man schon sehr, sehr früh im Match gesehen. Also alle. Alleine dieses erste Leck sprach ja schon Bände auf beiden Seiten einfach dann schon auf die Doppel. Sehr, sehr schwierig unterwegs gewesen. Und Michael van Gerven, der gewinnt am Ende diese Partie mit 2 zu 0 in den Sätzen, gewinnt auch den Decider im zweiten Satz dann sehr, sehr souverän in zwölf Darts. Das war ein famoses Leck ansonsten, aber hat er wirklich auch viel, viel ausgelassen. Also das war von beiden Seiten nicht überzeugend.
1: Van Gerven gewinnt diese Partie. Ohne wirklich zu zaubern, aber auch nicht wirklich zu keinem Zeitpunkt mal so richtig in Stress geraten zu sein. Und ich glaube, das ist auch eher das, was man Gary Anderson dann auch wirklich kritisch anhaften muss. Also Van Gerven spielt überhaupt nicht seine besten Darts, spielt nicht sein bestes Niveau. Aber trotzdem schafft es Anderson nicht wirklich da ranzukommen. Und diese Partie hat auch gezeigt, von den Namen her ist es natürlich noch absolutes Blockbuster-Niveau. Aber von der Qualität her, was natürlich mehr an Gary Anderson liegt als an Michael van Gerven, ist es nicht mehr das, was es vielleicht noch 2016, 2017 oder auch 2018 war, als Anderson gerade bei den Major-Turnieren richtig rund war. Was mir bei Anderson auch in dieser Partie gefehlt hat, war, dass er sich mal wirklich gegen diese Niederlage gestemmt hat. Klar, er kam in Durchgang 2 ein bisschen besser rein, weil er dann auch mal, äh, ja, doppelt getroffen hat beim Checken, was in Durchgang 1 überhaupt nicht funktioniert hat, was wirklich miserabel war beim Flying Scotsman. Also der hat jedes Doppel, was er anvisiert hat, nicht getroffen beim Checkout, holt sich dann zwar zwei Lecks, aber ich hatte nie so wirklich dieses Gefühl, dass Anderson da jetzt auch noch mal richtig in die Partie reinkommt, dass er einen Entscheidungssatz erzwingen kann und vor allem auch, dass er sich wirklich mit allem, was er hat, gegen diese Niederlage stemmt und ich glaube, das ist eher so das, was mich aktuell an Gary Anderson enttäuscht, nicht, dass er rausgeht und verliert, natürlich ist das nicht sein Anspruch, aber mir fehlt wirklich mal dieser absolute Wille in seinem Gesicht, sich gegen so eine Niederlage aufzubäumen und zu sagen... Ich spiele nicht meine besten Darts, ich habe vielleicht meine beste Zeit hinter mir, aber ich will hier verdammt nochmal nicht rausgehen und das hat mir gegen Van Gerwen einfach gefehlt in dieser Partie.
0: Ja und genau das ist der Grund, weshalb man auch gar nicht so richtig mit Gary Anderson mitfiebert. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Gary Anderson Fan und davon gibt es ja einige... Ich bin auch jemand, der sein Spiel immer sehr zu schätzen wusste, dass der aber dann doch enttäuscht wird von solchen Auftritten, weil eben dieser Kampfgeist nicht da ist, dieser Wille dann da irgendwie was umzudrehen. Man hat das Gefühl, er akzeptiert, dass er einfach keine Rolle mehr spielt. Jetzt muss man aber ehrlich sagen, dann ist die Frage, wohin soll das Ganze führen? Also er spielt jetzt Ende des Jahres eine weiterhin ganz, ganz wichtige WM, wo er einfach ein WM-Finale zu verteidigen hat und wenn er da früh rausgeht, dann ist Gary Anderson aber mal ganz weit von den Top 16 entfernt. Und ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie auf der Proto im nächsten Jahr brillieren. Also was ist das Ziel von Gary Anderson? Wird er jetzt ähm, noch ein Jahr spielen, noch zwei Jahre? Will er nochmal richtig angreifen? Man weiß es nicht. Und man bleibt da völlig im Unklaren. Also wie blickst du da so drauf? Hast du da irgendwelche äh, Signale vernommen? Wahrscheinlich nicht, weil er sich ja sehr, sehr rar macht aktuell. Ne?
1: Ja, das ist eben auch diese große Gefahr, die dann eben besteht, wenn du dich rar machst, dann äh, verpflichtest du dich auch sozusagen bei den Turnieren, die du spielst, wirklich zu performen, weil du dann auch weißt, du hast eine bestimmte Zahl an Turnieren, die du wirklich nicht spielst, beziehungsweise meidest aus bestimmten Gründen, die Gary Anderson dann auch einfach ähm, hat, wo er sich dann sagt, okay, das will ich nicht spielen und dann musst du natürlich auch bei den äh, anderen Dingern performen und dann erhöht sich natürlich auch dein Druck, weil du auch einfach weißt, die Qualität um dich herum wird besser. Und es läuft nicht mehr, wie, äh, ja, wie, wie, wie vielleicht vor drei, vier Jahren, dass man dann einfach äh, sagt, ich lasse die European Tour aus, was er damals schon gemacht hat, aber bin eben bei den großen Turnieren am Start und äh, hole da reihenweise mein Preisgeld ab. Deswegen, ich kann Anderson unglaublich schwer einschätzen. Ich glaube auch nicht, dass es so einer ist wie Raymond van Barneveld, der dann irgendwie ein Jahr vorher sein Karriereende ankündigt, ähm, damit er nochmal sozusagen ein schönes Abschiedsjahr hat oder mehr der Fokus auf ihm ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Anderson sich dann irgendwie hin steht nach der WM und sagt so, Sayonara, das war's, ich gehe jetzt, äh, ich geh jetzt die, die nächsten Jahre äh, fischen. Also das, das ist einfach so ein, so ein Punkt, ich weiß einfach nicht, wo das bei ihm hinführen soll. Dieser Kampfgeist ist bei ihm irgendwie nicht, nicht da und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da irgendwie noch vier, fünf Jahre weitermacht, weil äh, so wie er jetzt spielt, will er einfach nicht weiterspielen, will er einfach nicht weitermachen, das ist, das kann nicht sein Anspruch sein. Deswegen es wird sehr interessant sein, was äh, Gary Anderson wirklich äh, ja, jetzt in den nächsten Monaten vorhat.
0: Irgendwann wird er vermutlich einfach weg sein. Weg aus dem Grand Prix ist er jetzt schon. Wir hatten aber noch eine Partie auf dem Zettel am Montagabend, beziehungsweise es war deutscher Zeit auch schon Dienstag früh. José de Sousa gegen Adrian Lewis und mit José de Sousa ist tatsächlich der erste der acht gesetzten Spieler rausgegangen. Er verliert glatt in zwei Sätzen, wobei beide Sätze in den Decider gingen. Adrian Lewis gewinnt. Diese Partie doch überraschend, aber dann am Ende auch verdient mit einem 94,7er Average, auch sehr, sehr gut gespielt, auch wirklich in, in entscheidenden Momenten da gewesen, wenn ich da an dieses Finish denke mit, mit einem Dart im ersten Satz. Also Adrian Lewis hat mich überzeugt, jetzt ist natürlich die Frage, was folgt daraus, ich sehe jetzt noch nicht das große Comeback des Spitzen Adrian Lewis, so ehrlich bin ich dann auch.
1: Ja, da muss man natürlich jetzt ganz vorsichtig sein, weil er uns immer wieder sozusagen, ich bleibe mal in diesem Fischkontext, weil ich das mit Gary Anderson aufgemacht habe, er hat uns in diesem Jahr immer wieder angefüttert, aber er hat die Angel sozusagen nicht ähm, wieder an Land geholt. Und das ist jetzt eben die, die große Frage von Adrian Lewis, dass er nach so einem Sieg, für mich war das, da bin ich ganz ehrlich, die Performance des ersten Tages gewesen, der spielt 94 im Average, der hat eine Quote, beim Reinkommen bei Double-In von über 50 Prozent und er hat beim Checkout eine Quote von 66 Also das waren wirklich überragende Werte. Der spielt drei High-Finishes allein in Satz 1. Spielt er die 152 und dann die 101 zum Set-Gewinn, wo de Sousa auf 40 Punkten wartet. Also auch unter Druck wirklich gut gespielt Adrian Lewis. Und de Sousa hat sich jetzt wirklich nicht irgendwie in einer schlechten Form präsentiert. Also das war auch eine, eine gute Leistung vom Portugiesen gewesen. Aber Adrian Lewis... Ja, mit, mit einer Leistung, die man gerne öfters von ihm sehen würde und jetzt bin ich gespannt, wie er das machen kann. Auf der European Tour hatte er in diesem Jahr unter anderem mal in Runde zwei Preis geschlagen, danach ist nichts gefolgt in seinem darauffolgenden Match und jetzt geht es eben darum, diesen guten Auftritt zu bestätigen und äh, sich jetzt auch ins äh, Viertelfinale zu spielen.
0: Ja und über die Achtelfinalbegegnung sprechen wir gleich natürlich auch noch. Wir wollen jetzt reingehen in den zweiten Turniertag. Der hat angefangen mit Madas Rasma gegen Ryan Searle und das war, sagen wir, relativ C. aber spannend. Madas Rasma hat Ryan Searle am Leben gelassen im zweiten Satz, weil er auf einmal auf die Doppel wirklich gar nichts mehr getroffen hat. Im dritten Satz lief es dann aber wieder besser. Und er nimmt hier tatsächlich Ryan Searle raus, also es ist so ein bisschen untergegangen in der, in der Betrachtung des gestrigen Abends, hatte ich das Gefühl, aber das ist auch schon eine kleine Überraschung. Also Ryan Searle kriegt hier einfach das nicht ans Board, was er jetzt über weite Strecken dann auch der Proto zuletzt gezeigt hat. Immerhin hatte er die Chance, Dirk van Dijvenbode aus den Top 16 der Welt zu kicken, ist ihm nicht gelungen, war das Rassmann mit einem tollen Erfolg. Achtelfinale beim Major, das ist wirklich aller Bonheur und am Ende auch verdient, weil das eigentlich im zweiten Satz schon glatt ziehen muss.
1: Ja, Searle hat da Glück, dass er überhaupt noch diesen dritten Satz spielen darf, dass ihn Rasma da auch lässt, dass da die Nerven nicht so wirklich beim Letten dann waren. Das war. Ist zu dem Zeitpunkt eine gute Partie gewesen, von Rasma Server viel zu harmlos gewesen, kam überhaupt nicht in das rein, was ihn normalerweise auszeichnet, dass er sehr gut und sehr konstant auf Tops ist, dass er wirklich gut scoren kann, immer mit mindestens einem Triple, einem großen Triple pro Aufnahme. Das hat einfach gefehlt an dem Scoring und dann wird so eine Partie noch mal heiß, aber Rasma hat sich gut zusammengehalten letztendlich. Du hast ihm die Nervosität zwar angesehen, dass er sehr hibbelig ist, aber letztendlich hat er es rüberbekommen und auch verdient gewonnen.
0: In der zweiten Begegnung des Abends setzt sich Ross Smith durch mit 2 zu 1 gegen Andrew Gilding. Dabei hatte Gilding den ersten Satz zu Null gewonnen, hatte wirklich stark gespielt, aber dann fällt seine Leistung auch deutlich ab. Es wurde dann immer schwächer und Ross Smith wurde vor allen Dingen auf die, auf die Anfangsdoppel immer stärker. Also da hat er am Ende wirklich brutal das, das immer geschafft, um ins Leck zu kommen. Also am Ende wirklich auch ein toller Erfolg für Ross Smith, der jetzt genau wie im Vorjahr im Achtelfinale beim Grand Prix steht. Am Ende muss man auch hier sagen, ja, ist es verdient ob der Leistungssteigerung des Smudgers.
1: Das ist vollkommen richtig, Kevin. Und Gilding zeigt aktuell, dass er noch so eine kleine Schwäche hat, dass er zwar richtig gut spielen kann bei Major-Turnieren, aber er schafft es nicht bis zum Ende zu ziehen. Gegen Michael Smith auch lange Zeit beim world Matchplay richtig gut gespielt und dann hinten raus das nicht halten können. Und so war es hier ähnlich. Der kommt wirklich richtig stark rein. Der hat 3 von 3 auf die Anfangsdoppel im ersten Satz. Also war da wirklich perfekt unterwegs gewesen. Eigentlich keinen Stress gehabt, diese Partie im Griff auch äh, gehabt. Aber dann äh, hat es beim Double-In nicht mehr funktioniert. Wir haben ihn die Doppel im Stich gelassen. Er hat teilweise wirklich sehr lange gebraucht, um in die Legs reinzukommen. Und äh, Ross Smith hat sich dann in diese Partie reingekämpft. Gilding, dem ist so ein bisschen der Sprit ausgegangen hinten raus und äh, konnte dann nicht mehr so wirklich äh, mithalten. Deswegen muss man sagen, wenn man sich alle drei. Sätze dann auch ansieht, ist der Sieg dann schon verdient für Ross Smith, weil Andrew Gilding das Niveau aus Satz 1 nicht mehr halten konnte.
0: Und dann im, im dritten Match des Abends haben wir den ersten 2-0-Erfolg eines Spielers erlebt. Den ersten glatten Sieg für Danny Noppert gegen Gabriel Clemens. Aber hier muss man sagen, ja, das hat sich Gabriel auch schon selbst zuzuschreiben. A, bekommt er es im zweiten Satz äh, trotz 2 0 leckführung nicht hin, dieses äh, Set dann auch auf die eigene Seite zu ziehen. Im ersten Satz hat er im zweiten Leck wirklich etwas äh, zugelassen, was er nicht zulassen darf. Danny Noppert kommt erst mit dem 13. Dart ins Leck und gewinnt dieses Leck noch. Also dieses Spiel hat schon die eine oder andere Geschichte mehr. Wir versuchen sie jetzt mal aufzurollen. Also welche Bedeutung misst du im Nachhinein diesem zweiten Leck zu? Dadurch führt das einfach dazu, dass Danny Noppert natürlich dieses erste Set sehr, sehr entspannt gewinnt und vor allen Dingen mit so einem mentalen Booster gewinnt, weil er selbst wahrscheinlich nicht weiß, wie er dieses zweite Leck noch gewinnen kann.
1: Ja, das führt auch dazu, dass Gabriel Clement sofort negative Gedanken hat und ich habe auch aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass Gabriel auch wirklich als Erster aufs Scoreboard kommen muss, um dann auch ein gutes Gefühl zu entwickeln. Wenn ich mir das anschaue gegen Martin Lukman auf der European Tour, spielt er ein herausragendes Match, aber er kommt äh, nicht so in diese diese Phase rein, dass er die Partie auch wirklich vorneweg spielen kann. Dann, wo er jetzt in wieze das Viertelfinale erreicht hat in seinem Auftaktmatch, führt er sofort und das war dann auch wichtig für ihn und kann die Partie dann auch von vorne wegspielen. Hier ist es so, dass er... Das, das erste Leck, da kommen sie beide dann auch relativ schnell rein. Gabriel hat den Anwurf und dann, dass er das dann verliert, ist wirklich schade, weil er ist dann auch wirklich Favorit. Beide kommen nahezu, kann man fast sagen, identisch rein. Dann kriegt er das nicht aus. Dann ist er wirklich auf einem guten Kurs, auf einem sehr guten Kurs, dieses zweite Leck zu holen, um dieses Break, was er, zu, was er kassiert hat, wieder sich zurückzuholen, weil Danny Noppert in den ersten vier Runden nicht reinkommt und dann musst du einfach dieses Leck gewinnen. Das, das kann nicht sein, dass Danny Noppert sozusagen ein komplettes Leck äh, nicht scored daneben wirft mit zwölf äh, Darts und du dieses Leck nicht zukriegst, weil Gabriel kam ja auch sehr schnell rein und äh, dann ging dieses äh, dritte Leck dann wirklich auch komplett an ihm vorbei. Dann hat er sich gut gesammelt, kam mit einer 2 zu 0 Leckführung, in Satz 2 rein, aber er hat einfach zu viele Fehler gemacht, zu viele kleine Fehler auch gemacht, in Momenten, wo er sie nicht äh, machen darf. Und Danny Noppert hat dann genau das umgesetzt, was wir auch in der Vorschau gesagt haben. Diese zwei dart kombos wo er dann auch, da stand, die hat er brutal weggeknipst, also dieses zweite Leck in Satz 1, das war schon Neckbreaker für ihn gewesen, eine richtig saftige Ohrfeige und dann darf er auch diesen 2 zu 0 äh, Leckvorsprung in Satz 2 nicht weggeben, Gabriel Clemens, deswegen, auch wenn es deutlich aussieht, 2 zu 0 für Danny Noppert, muss ich sagen, ist das eine vermeidbare Niederlage gewesen, beziehungsweise Gabriel hätte das deutlich enger gestalten können.
0: Also um das nochmal deutlich zu machen, Danny Noppert ist in dieses zweite Leck im ersten Satz reingekommen, als Gabriel Clemens schon bei 167 Punkten stand. Und das ist ja Wahnsinn, dieses Leck da nicht zu gewinnen. Und natürlich löst das dann etwas aus. Und äh, dann kommen so ein paar Zweifel hoch. Und am Ende muss man vielleicht konstatieren, Gabriel Clemens fehlt einfach in solchen Partien so ein bisschen der Killerinstinkt Das ist so mein Eindruck. Also es ist ja am Ende, wie du sagst, vom Niveau her gar nicht so ein großer Unterschied gewesen. Aber diese einzelnen Momente, dieses zweite Leck dann eben nicht zu ziehen, dann aus einem 2 zu 0 im zweiten Satz dann tatsächlich keinen Satzgewinn zu machen. Das sind so diese Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen und dementsprechend komme ich zu der Erkenntnis, dass Gabriel Clemens da so ein bisschen dieser Tick-Killer-Instinkt vielleicht ein bisschen fehlt.
1: Ja, genau. Also aktuell fehlt es wirklich dass er sich dann auch aus einem Rückstand heraus wirklich in die Partie dann reinbeißen kann. Man hat das gesehen, gegen Ryan Mickel, müsste es damals gewesen sein in, in, in Wietze, wo er Gefahr läuft, Leck 1 zu verlieren, aber sich dann mit den 120 Punkten retten kann. Und hier ist es nahezu, kann man fast sagen, identisch. Also dass das erste Leck muss er nicht unbedingt verlieren, weil sie da wirklich auch im, im Gleichschritt erstmal sind und Leck 2 darf er dann auf keinen Fall verlieren, auch aufgrund der Umstände. Und dann steht das erstmal 1 zu 1, dann weißt du, es ist wieder nichts passiert, wenn du dieses Break dir zurückgeholt hast, aber so steht er sofort unter Druck, weiß natürlich auch 0 zu 2, ah, Fehlstart, Danny Noppert kann sich jetzt Satz 1 holen, obwohl ich die ungeraden Lecks anfange und dann schafft das aktuell nicht, aus diesem Rückstand heraus zu agieren, um sich dann wieder zurückzuarbeiten, deswegen es war eine Niederlage, die nicht hätte sein müssen für Gabriel.
0: Dann sprechen wir jetzt über die Begegnung zwischen Joe Cullen und Damon Hetter. Da muss ich sagen, hätte ich auch gerne noch über ein paar Sätze mehr gesehen. Das war eine fantastische Begegnung. Beide spielen den exakt gleichen Average, 91,61 Punkte und Joe Cullen geht am Ende als 2-1-Sieger aus dieser Begegnung hervor. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, irgendwie anfangs dachte man äh, Cullen äh, macht es nach diesem knappen Satzgewinn in Satz 1, dann äh, gewinnt Hetter den Zweiten wirklich in, in sehr, sehr starker Manier mit 3-0, dann hatte man das Gefühl, hätte macht es. Also das Pendel ist immer so in die ein oder andere Richtung ausgeschlagen. Es war am Ende einfach eine tolle Begegnung, so kann man zusammenfassen. Und es hätte auch ein Viertelfinale sein können.
1: Ja, das war wirklich eines der besten Matches, die wir gesehen haben in Runde 1. Joe Cullen hat auch das gemacht, was er wirklich machen musste, dass er auch gut reinkommt auf die Doppel. Doppel-16 war da auch wirklich äh, ein wichtiger Baustein, auch für ihn im gesamten Spiel gewesen und dieser erste Satz war dann auch richtungsweisend gewesen für Cullen, dass er sich dann diesen Decider holen kann, obwohl hätte eigentlich das Leck anfängt, hat man auch an der Reaktion gesehen, spielt einen tollen 14 Darter, Joe Cullen geht dann mit 1 zu 0 in Führung und das war auch wichtig, weil Hetter dann wirklich im zweiten Satz richtig stark gespielt hat und dass sich Cullen dann nochmal auch da rauswinden kann, nachdem er den zu Null verliert und dann auch sich Satz 3 holt und dann so, somit auch das Match. Das war wirklich eine tolle Performance. Also das war auch ein Charaktertest für Joe Cullen, den hat er bestanden, wichtig für ihn auch, weil der Grand Prix bislang noch nicht so sein großer Freund ist. Deswegen äh, tolles Match. Damon Hetter hat aber auch wieder gezeigt, dass er doch ein Bühnenspieler sein kann, auch wenn das Resultat jetzt nicht äh, gepasst hat.
0: Dann ist mit Rob Cross ein weiterer gesetzter Spieler rausgegangen. Gegen Daryl Gurney verliert Cross mit 1 zu 2 zum ersten Mal seit ein paar Jahren gegen Gurney verloren. Seit 2019 war er unbesiegt gegen den Nordiren, aber Daryl Gurney hat es gut gemacht. Ich habe bei ihm das Gefühl, er findet jetzt halt seine, seine 1A-Darts schon seit langem nicht. Das zeigt sich ja auch in der Weltrangliste. Aber er ist halt so ein Kämpfer, der zum Beispiel Gary Anderson nicht ist. Und dementsprechend kämpft er sich hier auch zu einem knappen Erfolg gegen einen etwa gleich starken Rob Cross.
1: Ja, und Rob Cross ist auch einer, der richtig gute Resultate in diesem Jahr auch eingefahren hat. Mehrfach im Finale bei der European Tour gewesen. Das ist auch unglaublich schwer, den zu bezwingen, auch wenn er jetzt nicht seine besten Darts spielt. Das ist so eine Eigenschaft, so eine Mentalität, die hat Cross wieder gewonnen und deswegen war das auch nicht einfach für Gurney. Auch wenn er sich diesen ersten Satz holen kann, der wichtiger für ihn war als für für Cross, weil der natürlich auch deutlich besser aktuell auch unterwegs ist und auch mehr Selbstvertrauen hat. Und das hat sich dann auch gezeigt. Cross hat sich dann ein bisschen mehr gefangen, holt sich dann auch Satz Nummer zwei. Aber ihm hat dann dieser dieser letzte Schritt dann auch gefehlt. Er hätte in Satz 3 deutlich mehr Schaden anrichten können, Voltage, aber da haben ihn dann auch die Doppel im Stich gelassen, auch wenn er dann mal nur einen Schuss hatte, zum Beispiel auf seine Doppel 16, der hat dann nicht gepasst und Daryl Gurney holt sich das Ding dann zu Null und letztendlich muss man auch sagen, das, das ist ein Sieg, wo man sagen kann, jo, da hat jetzt nicht der schlechtere Spieler verloren, für Daryl Gurney ein wichtiger Sieg, Grand Prix auch mal gewonnen, vor fünf Jahren, 2017, deswegen toller Erfolg für Super -Gin.
0: Und auch die nächste Partie gewinnt am Ende, wie ich finde, der richtige Mann. Martin Lukman gewinnt gegen James Wade 2 zu 1. James Wade in der Anfangsphase teilweise unter 60 im Average gewesen bekommt da erstmal gar kein Dart auf Doppel, dann bekommt er die Darts, lässt aber auch sehr, sehr viel liegen, kommt dann im fünften Leck, also im zweiten Leck von Satz Nummer zwei, erstmals dann auch zu einem gewinnen und das verhilft ihm dann dazu, dass er so ein bisschen in die Partie reinkommt, Martin Lugman so ein bisschen ins Grübeln kommen lässt und diesen zweiten Satz holt sich The Machine und im, im dritten Satz hält er es dann offen und bekommt sogar diese eine Chance zum Match mit Tops Tops, lässt er aus, Martin Lugman am Ende mit seinem letzten Dart auf die Doppelacht müsste es gewesen sein, dann ähm, zum Sieg und ich finde, das ist der einzig richtige Sieger dieser Partie, weil James Wade darf mit so einem indisponierten Auftritt, gerade in Satz 1, diese Begegnung auch nicht gewinnen.
1: Nein, und er ist jetzt auch letztendlich nicht davongekommen mit so einer Leistung. Es war wirklich ein katastrophaler Start für James Wade, auch für seine Verhältnisse. Natürlich fängt er sich dann Kommt auch im Scoring besser rein in Satz 2, wo er dann wirklich frequentierte, auch mal Aufnahmen dabei hatte, wo er zwei Triple trifft pro Aufnahme und dann denkst du dir, okay, jetzt hat er seinen ähm, Lauf gefunden, jetzt ist der Motor auch warm bei der Machine, aber äh, Martin Lukman hat sich dann auch zusammengehalten in Satz 5 und das war auch wichtig, da hat man auch gesehen, er hat ein bisschen gelernt im Vergleich zum Matchplay, er ist dann nicht eingebrochen. Auch wenn man ihm die Nervosität angemerkt hat, aber er konnte sich im Gegensatz zum Matchplay wirklich zusammenhalten und äh, hat, war da nicht wirklich einfach nur Frischfleisch gewesen für James Wade. Natürlich hätte das irgendwie zum Spiel gepasst, wenn Wade sich dann diese 99 Punkte genommen hätte auf Tops, Tops zum Sieg und diesen äh, Erfolg sozusagen noch geklaut hätte. Aber ähm, es funktioniert nicht immer und für Martin ein toller Erfolg und den hat er sich auch verdient. Also er hat wirklich gekämpft, gebissen, auch wirklich teilweise tolle Darts gespielt und deswegen verdient in Runde 2.
0: Gervin Price, da brauchen wir auch nicht lange drüber sprechen, ist auch verdient weitergekommen gegen Martin Schindler. Ich denke, da sind wir uns einig und trotzdem bleibt auch hier der fade Beigeschmack aus deutscher Sicht, dass Martin Schindler da ein bisschen was hat liegen lassen, gerade wenn ich so ans dritte Leck dann eben im, im zweiten Satz auch denke, wo er dann drei klare Darts auf die Doppelfelder auslässt. Also auch da war mehr drin und ja, irgendwie fehlt es den Deutschen auf den großen Bühnen in diesem Jahr an etwas. Also Martin Schindler spielt ein so tolles Jahr, kriegt das jetzt hier aber auch nicht ansatzweise so hin wie gegen Price bei Matchplay. So ehrlich muss man auch sein, er war nicht in der Nähe eines Sieges.
1: Nein, und das ist auch auf der anderen Seite wieder schade, weil Price, ich will nicht sagen, der war schlagbar, aber er hat Martin wirklich mehrfach was gegeben in diesem Match und dass sich The Wall das dann nicht nehmen kann, das wird ihn einfach wirklich brutal ärgern, weil letztendlich spielen die beiden hier sieben Lecks und Martin kann nur eins davon gewinnen. Ich kann mich auch an dieses eine Leck erinnern als Bryce das nicht ausbekommt und auch rumeiert. Doppel 2, Doppel 1 mehrfach verpasst und Martin Schindler sich das einfach nicht nehmen kann und auch immer wieder große Probleme hatte, diese Kombo diese dann auszuspielen. Gerade dann auch Doppel 10, wo er normalerweise auch ein guter Spieler ist, die hat er beim Checkout wirklich gar nicht getroffen. Auch wenn er da zwei Darts hatte, dann ging der, der erste zwar knapp außerhalb, dann hat er den zweiten aber deutlich innerhalb gesetzt und das wird ihn einfach ärgern. Er kam auch zu Beginn nicht gut rein. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein Stück weit was mit dem Gegner, mit Price äh, selber zu tun hatte, weil Martin eben wusste, dass äh, Price auf äh, Tops natürlich eine absolute Bank ist und deswegen der Druck natürlich auch hoch, war. er hat große Probleme gehabt, in die Lecks wirklich schnell reinzukommen, aber dann auch gut reinzukommen und äh, das äh, ist dann letztendlich auch der ähm, ja, äh, Grund gewesen, weshalb Schindler diese Partie nicht gewinnen konnte.
0: Dann die letzte Partie, beziehungsweise die erste am Mittwochmorgen, wenn man so möchte. Michael Smith geht raus gegen Nathan Espinel. Wir hatten im Vorfeld von einem 50-50-Spiel gesprochen und ich denke, das wurde gehalten. Nathan Espinel am Ende, aber auch der verdiente Sieger, weil er den dritten Satz sehr klar gewinnt und weil er natürlich auch dieses Match gar nicht erst in den dritten Satz hätte kommen lassen müssen. Also da hat er ja ordentlich was ausgelassen im Seite des zweiten Satzes. Michael Smith kann dieses Match dann weiter retten. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass Michael Smith irgendwie so den fünften, sechsten Gang heute finden würde. Nee, das ist
1: auch so ein bisschen, muss man sagen, dahin geplätschert, diese Partie. Das war ja dann auch britischer Uhrzeit für die beiden, war das so Mitternacht, wo sie auf die Bühne gekommen sind. Bei uns natürlich schon deutlich nach Mitternacht, Espinel. War ein Stück weit griffiger gewesen, führt dann auch mit 2 zu 0 Lex in Satz Nummer 2 mit der Satzführung im Rücken. Dann denkst du dir, okay, das bringt er jetzt schnell rüber, aber äh, hat dann auf die Doppel ein bisschen äh, rumgemehrt und äh, kann das nicht äh, zu Ende bringen. Lässt dann auch, ich glaube, vier oder fünf Matchstarts hat er gehabt, bis er es dann letztendlich zusammenbringen konnte und Michael Smith, äh, da war dann auch äh, nicht mehr wirklich so viel ganz große Gegenwehr mit dabei, auch wenn er den zweiten noch gewinnen kann, aber letztendlich ist das ein verdienter Sieg gewesen für Espinel.
0: Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss vielleicht mal kurz in die Vorschau für die Achtelfinalpartien. Es geht ja heute Abend dann los mit der unteren Turnierhälfte zunächst. Und wir haben da drei der vier gesetzten Spieler ja noch im Turnier. Und ich würde jetzt einfach mal die Partien kurz durchgehen. Peter Wright gegen Ratalski, das ist eine Wiederholung des Matchplay Achtelfinals. Damals Wright klarer Favorit. Es war dann aber überraschend sehr, sehr eng. Das wäre dann natürlich auch jetzt wieder überraschend, denn Wright ist natürlich nach seinem Auftritt in der ersten Runde hier doch wieder klarer Favorit. Bin gespannt, ob Ratalski das Match enger ziehen kann, als wir es denken. Dann haben wir Johnny Clayton gegen Dimitri Vandenberg. Das ist natürlich ein Knüller. Johnny Clayton sehe ich hier aber auch knapp vorne. Dann haben wir Michael van Gerven gegen Stephen Bunting. Klare Sache eigentlich auf dem Papier für van Gerven. Adrian Lewis gegen Chris Dobie ist ein Duell der Ungesetzten, wo natürlich beide eine sehr, sehr große Chance berechtigterweise auf das Viertelfinale sehen. Da muss Lewis jetzt einfach zeigen, dass er so eine Leistung wie gegen Sousa auch ein zweites Mal in Folge ans Oki bringen kann. Ansonsten sehe ich der Dobie vielleicht sogar knapp vorne. Wie blickst du auf diese vier Begegnungen? Würdest du da grundsätzlich mitgehen oder hast du irgendwo komplett gegenteilige Ansichten.
1: Da gehe ich wirklich schon mit Kevin Luis ist natürlich jetzt auch wichtig, dass er so eine Performance wiederholen kann. Auch Dobie wird ihm sicherlich was geben an Fehlern, aber wenn er jetzt wirklich wieder so spielt wie beim Matchplay gegen Van Gerven, dann wird er diese Partie nicht gewinnen. Wright hat eine gute Partie gespielt gegen Ratajski, es kann sicherlich mal eng werden, aber letztendlich sollte Peter Wright das dann doch gewinnen, wenn er sein Niveau an den Tag legt. Bei Bunting, Van Gerven stellt sich mir nur die Frage, wie weit oder ob Bunting wirklich Van Gerven pushen kann und Vandenberg muss dann einfach gegen Clayton so eine Leistung dann wirklich auch raushauen, in wichtigen Momenten da sein, weil Clayton ist glaube ich jetzt äh, angekommen in diesem Turnier nach diesem schwierigen Erstrunden-Match und wenn Vandenberg da zu viele Fehler macht, dann wird er bestraft werden.
0: Ich habe aber so insgesamt schon das Gefühl, dass wir den Finalisten aus der unteren Turnierhälfte eher so aus dem, ähm, ja, aus dem Duo Wright Clayton herausbilden, also ich habe bei Michael van Gerven nicht so richtig das Gefühl, dass das hier bis zum Ende ziehen kann, wobei man natürlich auch da sagen muss, das Gefühl hatten wir auch beim Matchplay. Also vielleicht wiederholt sich Geschichte auch, wo Michael van Gerven eben nicht als Favorit in ein Turnier geht, dann aber sich von Runde zu Runde steigert. Also das wäre sicherlich auch kein undenkbares Szenario. Dann gucken wir noch kurz auf die untere Turnierhälfte. Die macht dann am Donnerstag, also morgen Abend, die zweite Runde. Gervin Price, der einzige Spieler, der überhaupt noch im Turnier ist, aus den Gesetzten. Er trifft auf Joe Cullen. Das ist, wenn ich mir so dieses Feld anschaue fast ein vorweggenommenes Halbfinale auf dem Papier natürlich. Ich hatte ja Kallen auch als Finalisten getippt. Wenn er die Leistung wie gegen Hetter zeigt, dann kann er auch Price rausnehmen. Also dann haben wir auch die Chance auf ein richtig knalliges Spiel. Ansonsten fallen die Begegnungen im Vergleich zur unteren Turnierhälfte ja so ein bisschen ab, würde ich sagen. Daryl Gurney gegen Madas Rasma. Für beide eine riesige Chance. Gurney aber schon Favorit natürlich. Espinel gegen Noppert. Da sehe ich Noppert knapp vorne. Ich habe das Gefühl, dieser Grand Prix, der liegt ihm auch generell im letzten Jahr ja auch schon im Halbfinale gewesen. Und dann haben wir noch Martin Lugman gegen Ross Smith, ähnlich wie Gurney Rasma, ähnlich wie Dobie gegen Lewis. Einfach eine riesige Chance für beide.
1: Ja, da gehe ich absolut mit. Also Lugman Smith für mich auch eine klassische 50-50 Partie. Die Frage wird sich natürlich nur stehen, wer von beiden macht sich weniger eine Platte, ins Viertelfinale eines äh, großen Turniers einziehen zu können. Gurney Rasma, da sehe ich auch schon Derek Gurney Tick weit vorne, gerade weil dieses Turnier auch sehr gut zu ihm war, weil er das auch schon gewinnen konnte und auch ein Tick weit mehr Erfahrung hat als ähm, der Lette. Espinel, Noppert, da gehe ich auch mit dir ja, mit, Kevin, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, weil ich Danny Noppert so ein bisschen konstanter auf die Doppel finde. Und das ist eben ein ganz großer Faktor in diesem Turnier, auch wenn Espinel natürlich ein herausragender Score ist. Aber Danny Noppert hat vielleicht so für dieses Format das bessere Gesamtpaket. Aktuell um Price gegen Cullen, da muss ich wirklich nur die Frage stellen, kann Joe Cullen wirklich das zeigen, was er auch immer von sich selber erwartet? Wie gut kommt er auf die Doppel rein? Wie gut funktioniert die Doppel-16 zum Beispiel beim Reinkommen? Weil Price ist einer, der wird sich mit dem Turnierverlauf steigern beziehungsweise ist die Erfahrung, die wir immer wieder gemacht haben. Und wenn die beiden wirklich performen, dann wird das eines der Highlight-Matches der zweiten Runde werden.
0: Darauf können wir uns also freuen und ihr könnt euch auch freuen auf eine weitere Extra-Folge jetzt während des Turniers von Checkout. Ich denke, wir werden Freitag in der Früh aufnehmen, um dann die zweite Runde Revue passieren zu lassen und auf die Viertelfinals zu schauen. Das ist der Plan. Es geht natürlich dann heute Abend weiter, auch bei den Kollegen von Sport1 natürlich live zu sehen. Also Christian, hat Spaß gemacht in früher Stunde und wir hoffen, es hat euch ebenfalls gefallen, diese kleine, kompakte Ausgabe zur ersten Runde beim Grand Prix. Danke fürs Zuhören und bis die Tage. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.